0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, זהו היום השמונה עשר של חודש מאי לשנת 2021 וזהו גם יום ש... Um, אני מיד אציין לכם את מהותו, זה יום ז' של חודש סיוון לשנת תשפ"א, ומשני התאריכים הללו אנחנו למעשה נעסוק בתאריך שעוד לא um, התגשם, עוד לא בא לעולם, אנחנו נדלג למעשה אל יום ראשון של השבוע הבא, יום ה-24 של uh, חודש, שני של השבוע הבא, יום ה-24 של חודש מאי, זהו היום. שבו נולד בוב דילן, ובו ימלאו לו, כעת, 80 שנים בעולם. יום הולדת שמונים לבוב דילן. זו הולכת להיות התמה, הכותרת, שתלווה אותנו בימים הקרובים בתוכניות אש זרה. ביום שני אני לא אהיה כאן, כלומר ביום ההולדת עצמו של בוב דילן אני לא אהיה כאן, אני אתחתן. ולכן, אנחנו נקדים... את החגיגה, ואנחנו ננסה לחבר שלוש תוכניות בזו אחר זו שיעסקו בדמותו של בוב דילן, ביצירה שלו, במוזיקה שלו. שלוש תוכניות זה מעט מאוד, זה לא ממצה וזה לא מספק וזה לא יביא אותנו לכדי איזושהי מסקנה ברורה, אבל אולי נוכל לייצר כמה נגיעות במעשה. מעשה החיים שיצר בעולם הזה בוב דילן במשך 80 שנותיו, בתקווה שבשנים שנוצרו, על פי המסורת היהודית ייתכן שאלו 40 שנות, שיש לו עוד זמן כפרק הזמן שהלכו בני ישראל במדבר, מעיין היצירה הזה יוסיף וילך ולא ייעצר. אנחנו ננסה להגדיר איזה שהן תקופות. בחייו של בוב דילן, היום נעסוק בתחילת דרכו של בוב דילן ונחשוב מה חשבות על תחילת הדרך הזו ועל משמעותה ועל כל מיני טענות שנטענו שנית... לגביה והתשובה שאנחנו יכולים לתת להן. בוב דילן בעולמנו הוא אייקון, הוא סמל שאתה אומר את שמו, גם מי שמע שיר אחד שלו, השם הזה מצלצל באין ספור פעמונים, בכל זאת האדם מוגדר. כמעט בכל רשימה אפשרית, בפסגה של ההר המוזיקלי במאה ה-20. מגזינים חשובים הגדירו אותו כמוזיקאי והיוצר החשוב ביותר במאה ה-20. והוא כמובן זכה לפני שנים ספורות בפרס נובל לספרות, לא למוזיקה, לספרות. הספרות היא התחום שאליו הוא הוכנס בשל היותו מוזיקאי, אבל סינגר סונגרייטר. מי ששר את המילים שהוא כותב, ובתודעתו שלו עצמו, הוא במידה רבה משורר. אני לא יודע אם הוא הולך ומגדיר את עצמו כמשורר, אני משורר, אני פועט, אבל הוא בסופו של דבר הושפע, והוא הודה בזה לא פעם, ממשוררים לא פחות משהוא הושפע ממוזיקאים, ולכן בוב דילן המשורר המז... המזמר, אהוב ליבנו, שאנחנו חוזרים פעם אחר פעם. ליצירתו, הוא יהיה הנושא שלנו. ואף על פי שאנחנו מזכירים את בוב דילן לא מעט, ואנחנו הולכים להזכיר אותו הרבה בימים הקרובים, יש בזה מימד שאנחנו יכולים לומר עליו בפרפרזה על הביטוי המפורסם מן המקורות, שאם נהפוך בו ונהפוך בו עדיין יהיה לנו מה למצוא בקרבו, גם מפני שהוא הותיר, אני אומר הותיר כאילו הוא כבר אינו כאן, אבל במשך 80 שנותיו בעולם הוא יצר גוף אדיר. של תוכן, שבשלוש תוכניות אנחנו יכולים להקיף אולי איזשהו קצה מקצותיו הרבים. והגוף הזה הוא גוף שיש לו אין ספור פנים. כלומר, היצירה של דילן היא רחבה לא רק בגודל שלה, הרבה מאוד יצירה, אלא היא רחבה במנעד הסגנוני שלה. היא רחבה בנושאים שבהם היא עסקה, היא רחבה אפילו, הייתי אומר, באידיאולוגיות שהיא מקדמת, ברעיונות שהיא מקדמת. יש בה ניגודים, יש בה הפכים, ולכן אפשר לדבר עליה בלי סוף. ואם אנחנו רוצים להתחיל ולדבר על בוב דילן, אז אנחנו יודעים שבוב דילן בא לעולם לפני 80 שנים. השנה, 1941. הוא נולד לעולם שבו, כפי שהוא כותב בספרו האוטוביוגרפי, כרוניקות, בחלק הראשון, לא יצא חלק שני, אבל הוא כותב זאת בחלק הראשון, הוא גדל בעולם שהשמות המרכזיים שריחפו מעליו הם שמות כמו צ'רצ'יל וסטלין, אלה השמות שהיו בחלל האוויר. בן גוריון, הוא מזכיר גם את בן גוריון בהקשר הזה. רוזוולט, ולכן הוא אומר, אני גדלתי בעולם שיש בו סמלים מובהקים, דמויות גדולות מהחיים שייזכרו, כן? היו הרבה מאוד ראשי ממשלות בריטים מאז צ'רצ'יל, מעטים מהם זכורים באופן שאפשר אפילו לטעון שהוא קרוב אליו, והדמות הזאת היא דמות שזכתה לאיזושהי נגיעה בנצח. גם בוב דילן הצליח להכניס את עצמו לאותה קטגוריה. של דמויות שיש בהן איזושהי מידה של נצח. אבל הנצחיות הזאת שלו, ונצחיות עד כמה שאפשר לדבר עליה, אם אפשר לקרוא למשהו נצחי, היא האיכות הזאת שמשהו הוא בלתי נשכח, או הוא לא נשכח מהר, ונדמה שלא יישכח בעתיד הנראה לעין. אבל בוב דילן נולד במקום הכי שכוח אל. שיכול להיות. הוא נולד בדולות, שבמינסוטה, והוא גדל בהיבינג מינסוטה. מקומות במדינת מינסוטה, במערב התיכון, לא המקומות המרכזיים במדינה הזאת, שהיא כשלעצמה, ביחס למדינות אחרות, בארה״ב של אמריקה, חשובה כמדינה נידחת יחסית. כלומר, הוא נולד בשום מקום. He came from nowhere, הוא בא משום מקום. הוא נולד במקום שההגדרה שהוא היא הגדרה ש... היא פשוט הולמת אותו בצורה הכי פשוטה שיש. המקומות הללו הם מקומות שאתה לא תשמע עליהם בסרטים, ואתה לא תקרא עליהם בספרים, בטח לא כשבוב דילן נולד. אחר כך, בזכות דמויות כמוהו, המקום התקדש, כן? ברגע שבוב דילן בא ממקום מסוים, ברגע שיוצר בא ממקום מסוים, אז השכיחות השכיח, שלו, שכיחות לא מבחינת תדירות, אלא העובדה ששוכחים אותו, פתאום... יש משהו שמונע אותה. מה מונע אותנו לשכוח עדולות מנסותה? העובדה שבמקום הזה נולד בוב דילן. אבל איך נעשים בוב דילן, שם כזה, אייקון, איך אתה הופך להיות סמל כשנולדת במקום כזה? מה גם שאתה נולדת בשם שבתאי זיסל צימרמן, השם היהודי של בוב דילן, שם לידתו, איך אתה הופך משבתאי זיסל צימרמן להיות בוב דילן? קודם כל, אפשר... לספר את הסיפור הכרונולוגי. בוב דילן עוזב בגיל 20, פחות או יותר, כאדם צעיר מאוד, הוא עוזב את מכורתו, הוא עוזב את אותו מקום במנסוטה אשר בו הוא נולד, הוא עוזב את משפחתו, והוא נוסע לעיר הגדולה, לניו יורק. ניו יורק היא מקום בלתי נשכח, היא לא מקום שכוח, היא ההפך, והוא יודע שהוא צריך להיות בניו יורק, כן. הידועה, אם אתה יכול, לעשות את זה שם, אתה יכול לעשות את זה בכל מקום, הוא רוצה לעשות את זה בניו יורק. אבל החלום הזה של לעשות זאת בניו יורק, להצליח בניו יורק, להתפרסם בניו יורק, הוא חלום ששותפים לו בכל רגע נתון לפליי הפלנטה הזאת מיליונים. והמיליונים הללו לא מצליחים להפוך את החלום הזה למציאות, בוב דילן הצליח. אפשר כמובן לדבר על מטת אל. של כישרון, והדברים הללו הם לא בידי בן אנוש לפענחם, אני רוצה לדבר על משהו כן ניתן לפענוח, על האופן שבו בוב דילן בנה את עצמו ועשה את עצמו למה שהוא ומה שהשפיע עליו. ואחד הדברים הראשונים שהופכים את שבתאי זיסל הצעיר לבוב, והופכים את הבחור ממנסוטה למי שיכבוש את ניו יורק, זמן מאוד קצר אחרי הגעתו אליה, תוך שנים ספורות הוא כבר יהפוך לשם גדול בסצנה המוזיקלית של ניו יורק, ומיד גם לשם גדול בסצנה המוזיקלית העולמית, כי הדברים הללו הם עוקבים. אפשר לדבר על האומץ, על היכולת שלו, כאשר הוא רוצה להפוך למוזיקאי, להגיע בדרך לא דרך, בטרמפים, ממנסוטה לניו יורק, ולהתחיל חיים חדשים, לעזוב את העבר ולומר, הנה, אני בא... למקום חדש, וכאן אני אצליח, כולם חולמים על ניו יורק, אבל אני מוכן להסתכן. והוא באמת היה מוכן להסתכן, הוא באמת עזב את המקום שממנו הוא בא בלי אמצעים. הוא המציא בעצמו הרבה מאוד סיפורים על האופן שבו הוא הגיע ממנסותא לניו יורק, והוא סיפר אותם לאנשים שונים, בכל פעם הוא היה מספר סיפור קצת אחר, אבל היה שם מעשה של לך לך ממולדתך, או מארצך, או מבית אביך, למקום אחר. הוא היה מוכן לעשות את הצעד, אבל הרבה את הצעד. ולא מצליחים להפוך את עצמם, אדם זקוק לאיזשהו יסוד של השראה שיאפשר לו לקפוץ, לעבור את המשוכה. והיסוד הזה הוא מה שאנחנו עושים כאן, הרדיו. כי בוב דילן מספר שמה שאיפשר לו להפוך ממי שהוא נולד להיות למי שהוא הפך להיות, אלו שידורי הרדיו. כאשר אני אומר... נולד להיות והפך להיות, אני אזכיר את המשפט של דילן שאני חוזר עליו בכל פעם ואולי נזכיר אותו עוד בימים הקרובים, האמירה שלו של is not about finding yourself, החיים הם לא חיפוש עצמי, כמו שמלמדים אותנו בהרבה מאוד מקומות, חיפוש עצמי, חפש את עצמך ודע מי אתה, ויש לזה יסוד בהרבה מאוד דתות וקבוצות רעיוניות, אבל בוב דילן לא מאמין בזה. Life is about creating a self, תיצור עצמי. העצמי זה לא נתון, אתה צריך ליצור אותו ואתה צריך לבנות אותו. מה גרם לו להאמין שהוא יכול לבנות לעצמו עצמי? זהו הרדיו. ואני אקריא קטע מתוך אותה אוטוביוגרפיה שלו שהזכרתי, מתוך כרוניקות, וכך דילן כותב באוטוביוגרפיה שלו. הוא כותב כך: תוכניות רדיו היו חלק גדול מהתודעה שלי. בימים ההם, במערב התיכון, כלומר, במינסוטה. בימים שבהם נדמה שאני חי בעלומי נצח. המקדש הפנימי, הפרש הבודד, זה ה-FBI שלך. מגיע שקרן ומולי, האיש השמן, הצל, מתח. במתח הייתה תמיד דלת חורקת, שנשמעה נורא יותר מכל דלת שאפשר בכלל לדמיין. סיפורים מורטי עצבים והופכי מעיים, שבוע אחר שבוע. המקדש הפנימי עם האימה וההומור המעורבבים להם יחדיו. הפרש הבודד עם קולות הכרכרות והדהרות שהתפרצו מתוך הרדיו שלך. הצל, איש הממון ותלמיד המדע שיצא לתקן את עוולות העולם. מלכודת לפושע הייתה תוכנית משטרה עם נעימת נושא שנשמעה כאילו נלקחה מתוך סימפוניה של בטהובן. שעת הקומדיה של קולגייט קראה אותך מצחוק. שום מקום לא היה רחוק מדי. יכולתי לראות את הכל. כל מה שהייתי צריך לדעת על סן פרנסיסקו היה שפלאדין גר שם במלון ושהאקדח שלו עומד להשכרה. ידעתי שאבנים זה תכשיטים ושארעים נוסעים במכוניות עם גג פתוח ושאם אתה רוצה להחביא עץ, תחביא אותו ביער כדי שאף אחד לא יוכל למצוא אותו. גדלתי על הדברים האלה והייתי רועד מהתרגשות כשהאזנתי לתוכניות האלה. הן נתנו לי רמזים על איך העולם עובד, ותתלקו את החלומות בעקיץ שלי. גרמו לדמיון שלי לעבוד שעות נוספות. תוכניות רדיו היו אומנות מוזרה. מה מספר קנדילן, ויספר עוד בהמשך דבריו על עצמו, ברעיונות ובספר הזה, וגם בשירים שלו? שהרדיו אפשר לו להאמין שהוא לא נטוע. במקום שבו הוא נולד כאבן שאין לה הופכין, אלא שהוא יכול להמריא, שהוא יכול לפרוס כנף, כי אתה יכול במחי פתיחת רדיו להגיע לסן פרנסיסקו בכל מיני תסקיטים, מה שאנחנו שמענו כאן, כל היצירות הללו שהוא הזכיר, אלו תסקיטי רדיו. דבר נפלא שבמידה רבה עבר מן העולם, הצגות הרדיו הכתובות הללו. עם כל מיני פעלולים שבשנים ההן, ב- במחצית הראשונה של המאה העשרים, נעשו ככה בצורה מאוד uh, מאולתרת, כן, קופסת סוכריות שמנדנדים אותה, היא סערה או מפולת אבנים. והרדיו אמר לו, אתה יכול להגיע לכל מקום, אז קודם כל השמיים שלך הם לא אטומים, אין... גג מעליך שמונע ממך לראות את השמש. אתה יכול לפתוח רדיו, וכשהוא התבגר, פתיחת הרדיו לא הסתכמה בתסכיתים, הוא החל לשמוע תחנות מוזיקליות. לא רק תחנות מהמערב התיכון והמוזיקה ששמעו שם, אלא תחנות מטקסס וממיסיסיפי, לשמוע את הבלוז ואת מוזיקת הקאנטרי, ולשמוע את הג'אז מניו אורלינס, ולשמוע דברים חדשים שקורים בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס ובניו יורק. כל הדברים הללו התאפשרו לו בזכות המכשיר הזה. והוא אמר לעצמו, רגע, אם אני יודע את הדברים הללו, אני יכול להפוך להיות הדברים הללו. אם אני יכול להאזין להם, אני גם יכול ליצור אותם. כך התודעה שלו נבנתה צעד אחר צעד, והוא מספר איך עד סוף ימיו התחביב שלו היה להגיע למקום ולעבור על כל תוכנית, הרדיו שבו, כדי... לקבל איזשהו מרחב תודעתי, לאן התודעה שלי יכולה אה, להתרחב. לבוב דילן גם הייתה בשנים האחרונות תוכנית רדיו, שהוא היה מדבר בה על נושאים שונים ומשמיע שירים שהוא אוהב, בזמן שבו הרדיו כבר באיזושהי מגמת ירידה עולמית לכאורה, כי יש כל כך הרבה מדיות חדשות ואפשרויות חדשות לצרוך תוכן, הוא רצה לייצר רדיו מן הסוג הישן, לא ערוך מדי, פשוט אדם מדבר ומשמיע מוזיקה, כי כך הוא החל את דרכו. ממי שאמרו לו, אין הוא שמע את הסיכוי הזה. המוזיקה הזאת פיעמה בו והיא הפכה אותו להיות אדם אחר. כשהוא האזין לג'אזיסט מניו אורלינס, הוא פתאום לא היה רק שבתאי זיסל ממינסוטה, אלא שבתאי זיסל מניו אורלינס. כל הדברים הללו גרמו לו להאמין שהוא יכול לאסוף את האומנות שישנה בעולם, שמטווחת דרך הרדיו, לשים אותה כצידה ב... מזוודה שלו, ולצאת לדרך לניו יורק. וזה מה שהוא עשה. ובעצם יש כאן סיפור, כשבוב דילן מספר לנו את זה על עצמו, יש כאן סיפור על העובדה שהאומנות היא מה שיוצר אומנות. היכולת להאזין לאומנות, והיכולת לצרוך אותה, היא מאפשרת לאדם להיות אומן. הפגישה עם שיר יכולה להפוך אותך למשורר. בוב דילן היה מאזין באופן... אובססיבי לתחנות רדיו, בצעירותו, הוא מתאר זאת בלי סוף. ולכן הוא הפך להיות כל הדברים הללו. הוא הפך להיות הזמר השחור בניו אורלינס, וזמר הקאנטרי מטקסס, והרוקיסט מניו יורק. ואנחנו יודעים שזה נכון, שביצירה שלו יש איזושהי נקודה מכל מה שהוא אסף בדרך. ואולי, בהגדרה של בוב דילן, אומן הוא כמו תחנת רדיו. שמצליחים לכוון אותה היטב. There is a house
1: down in New and in the room of many poor girls and me oh god i'm a one my mom was a tailor she sold these new blue jeans My sweetheart was a gambler Lord. down gamler needs here's a seat kissing a trunk and you time he said it's fine is whens glasses up to the brim and you piss the cards around and the only pleasure he gets out of life is rambling around Ti my be sin
0: קולו של בוב דילן הצעיר שר את אאוס אוף דה רייזינג סאן, בית השמש העולה. שזהו שיר שאינו שלו, שקדם לו בהרבה, ובכל זאת אנחנו שומעים אותו בקולו של דילן מפני שבאלבומו הראשון, ששמו הוא בוב דילן, האלבום שיצא לעולם ב-1962, הוא מבצע את השיר הזה, אאוס אוף דה רייזינג סאן, למעשה הוא נותן לשיר הזה עיבוד חדש. שהוא העיבוד שאנחנו נכיר בו את השיר הזה עד היום, בגרסה של דיאנימלז, uh, uh, היא הגרסה הידועה, והשיר הזה הפך להיות uh, נכס צאן ברזל של הרוקנרול, במיוחד בדגשים אשר נתן לו בוב דילן. אבל כאמור, בית השמש העולה, השיר שמספר על עלובי החיים של ניו אורלינס, השיר הזה אינו של דילן. אנחנו מדברים עליו כיוצר, כי כזוכה פרס נובל לספרות, הנה שיר מתחילת דרכו, שהוא שיר עם אמריקני שהמקורות שלו הולכים אה, אחורה עד למאה ה-19. הרבה שנים לפני שדילן הקליט אותו ב-1962, ואני מציג אותו כשיר של בוב דילן. זה היוצר הגדול. שיוצר את עצמו, בוב דילן שבאוטוביוגרפיה שלו שציטטנו ממנה אומר שכאשר הוא בא לניו יורק ישנו הרגע שבו הוא מרגיש שהעולם מסתכל עליו ולא על אף אחד אחר, כלומר הוא המיועד. והוא יכבוש את הפסגות והוא יביא את הבשורה, איך שתרצו להגדיר את זה, אם תרצו להגדיר את זה באופן שהוא יותר שתלטני או באופן שהוא יותר רוחני, הוא הרגיש שיש לו איזושהי נקודה. בנצח, שהוא צריך לכוון אליה. אבל תאמרו, מי מכוון כאן? מי זה בוב דילן? אתה הלא, אפילו לא בוב דילן. אתה שבתאי זיסל צימרמן. מה זה בוב דילן? אתה בוב דילן? אתה לא נולדת דילן. אתה נולדת במשפחה יהודית. יש משפחות יהודיות אליטיסטיות בתולדות ארה״ב של אמריקה. אנשי עסקים חשובים, יוצרים חשובים, דמויות חשובות בממסד הפוליטי. אבל אתה באת ממינסוטה, ממשפחה של אנשים די פשוטי יום, ואתה בוודאי לא בוב דילן. זהו שם שאתה רקמת לעצמך, הוא באמת רקם אותו לעצמו. את שמו האמריקני, רוברט צימרמן, רוברט, הוא הפך לבוב. ודילן, זה בכלל מחווה לדילן תומאס, המשורר הוולשי, well, אז... אתה לא עצמך, זו הצגה, וזהו באמת הטיעון שהשמיעו... לגבי דילן בלי סוף. אמרו עליו, הוא לקח לו שם שהוא לא שמו, הוא לא משקף בעצם אותו עצמו. הוא איזה מין שם כזה שנשמע כמו שם של כוכב קולנוע, אלן דלון, בוב דילן. וגם הקול שלו, הוא לא בדיוק הקול שלו. הוא אימץ לעצמו איזשהו קול שהזכיר זמרי פולק אמריקנים, את וודי גתרי הגדול, זמר הפולק והמחאה. שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-20, וההשראה הגדולה של בוב דילן, הוא לקח מן הקול שלו, הוא לקח מן הקול של זמרים אחרים שהוא שמע, והוא יצר לעצמו קול, בגלל זה הקול של דילן הוא גם משונה במידת מה. ג'וני מיטשל, היוצרת הגדולה, שפגשה את בוב דילן לא מעט פעמים, והופיע איתו אפילו, זו אחת הביקורות שלה, היא אמרה, אפילו הקול שלו אינו מקורי, אינו מעצמיותו, אפילו הקול שלו שאול. כלומר, הוא אינו אלא דולה ומלקט, ואם תרצו בשפה גסה, גנב. בוב דילן הוא גנב. הוא גנב את השפעותיו המוזיקליות, הם לא צמחו מבית, אלא הוא אסף מכל תחנות הרדיו שהוא היה מאזין להן. הוא גנב את הקול שלו, הוא גנב את השם שלו. אז מה המקוריות הגדולה בבוב דילן? עכשיו, אתם יודעים שכאשר אני אומר בוב דילן גנב, כל עצמותיי בוערות. אני דילניסט מושבע. בעיניי, אני אומר זאת לא פעם, הוא אולי האדם היחיד שאני יכול לומר עליו בלב שלם שהוא הגדול ביותר. אני בכל פעם שאני מדבר על המשורר הגדול ביותר, הסופר הגדול ביותר, אני נזהר מההגדרה הזאת, כי אין גדול ביותר, יש גדולים, בכלל. ועדיין אני מרגיש בנוח לומר שדילן הוא האדם הגדול ביותר שחי בינינו. שהוא דמות נודעת בתרבות המערבית, הוא האטם הגדול ביותר. ומה אפשר לענות לטענות הללו? להפך, הטענות הללו מתחדדות כשקוראים על האוטוביוגרפיה של בוב דילן, כששומעים איך כשהוא בא לקבל את החוזה לאלבומו הראשון, לאותו אלבום 1962 בוב דילן, שפתח לו את דרכו בחברת התקליטים קולומביה, ביקשו שהוא ישיר, מה החומרים? אתה רוצה להקליט אלבום? מה החומרים שיש לך? והוא מספר במפורש שהוא לא ידע מה לשיר. חומרים אה, מקוריים היו לו מעט מאוד. אז מה שהוא עשה, זה הוא לקח כל מיני שירי פולק, שירי עם, שהוא שמע ואהב, ורעיונות מוזיקליים מהבלוז ששמורים אצלו בראש, והוא ערבב, הוא שר שירים ידועים. ועשה אותם קצת אחרת, יש באמת הרבה שירים של דילן שהם עדיין בהמשך הקריירה שלו יהיו בעצם מחוות למחצה, לשליש, לשירים אחרים. אז הוא לקח שירים אחרים, לא שלו, שירי עם, והוא שינה אותם, איבד אותם אחרת, כמו ששמענו עם בית השמש העולה, There is a house in New Orleans. הנה הוא הולך ל-New Orleans והוא עושה בה כווה שלו, ועכשיו מאזינים לו ולא בדיוק מזהים ולא בדיוק יודעים וקונים את זה. ונותנים לו לעשות אלבום. אז זה רק מחזק את האמירה שבוב דילן הוא לא מקורי. מה מקורי בו? אבל אולי זו אומנות. זו ההגדרה העמוקה ביותר של אומנות. כמו שהיכולת והעוז להיות אומן, בעל מההיחשפות, הה... הייתי אומר חובקת לרדיו. חובקת כי הוא היה מוקף בתחנות רדיו ובאולמות. שהוא נזרק אליהם בהאזנה לכל תחנה, מהו מעשה האומנות? אומן, בניגוד לאיזה דימוי שקיים בתרבות, הוא לא מי שממציא את עצמו מן הריק. יש איזו אמירה כזו שאני בכל פעם מגנה אותה, של כל מיני משוררים בעיני עצמם שאומרים, אני כותב שירה, אבל אני לא קורא שירה, כי אני לא רוצה להרוס את המקוריות שלי. אני רוצה להיות יחידי, מקורי. אנחנו יודעים שהעולם שלנו, גם עולם התרבות, שם דגש עצום על מקוריות. אז אני רוצה להיות מקורי. ולשם כך אסור לי להיות מושפע מאף אחד ומשום דבר. אני לא, לא אקרא שירה, אבל זה הפך השירה. כי האומנות בעולמנו, למן התנ״ך ואפילו קודם לו, ודרך... כל יצירות האומנות, נשים נקודה מסוימת בהיסטוריה, היוון העתיקה, או שייקספיר, שירת ימי הביניים העברית שלנו, יש כאן שרשרת עם חוליות, שושלת שעוברת מדור לדור 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 לדור. ועל מנת להמשיך שרשרת, לקחת בה חלק, אתה צריך לדעת למה אתה מתחבר, אחרת החוליה שלך לא תוכל להיכנס, גם אם היא שונה. וגם אם היא אחרת, אתה צריך לדעת מה קודם לך, מהן ההשפעות שלך, אתה צריך להכיר אותן היטב, להפך, כדי שתוכל להיות מקורי, אתה צריך להבין מה באמת קדם לך, אחרת אתה עלול לחשוב שאתה מקורי, אפילו שאתה עושה דבר מה שרבים עשו לפניך. בוב דילן הפך לאומנות אדירה את היכולת ליצור דמות חדשה מסבך השפעות אדיר. מאין ספור עולמות, שחור ולבן, דרום וצפון. נוצרי ויהודי, את כל ההשפעות הללו הוא היה מוכן לקחת על עצמו. נכון, בתחילת דרכו הוא היה יוצר צעיר. עדיין לא הבשילו ההשפעות האלה לכדי יותר מאשר לערבב בעיניהן. אבל זה משל. היכולת לערבב בין יצירות ששמעת, אמא שמוליד אומנות. כל יצירה חדשה, מקורית באמת, אלתרמן. יונה וולך, ערבוב וירבול, מחודש של המרכיבים שאתה ראית כבר ביצירות אחרות. ובאמת, גם באלבום הראשון שלו. בוב דילן, בסופו של דבר, יכניס שירים מקוריים, אחד מהם הוא Song to Woody. הנה הוא, סוף סוף כותב שיר מקורי, שיר נפלא. והשיר הזה הוא מחווה לוודי גתרי. לזמר הפולק שהוא מעריץ, שהוא המורה הגדול שלו, שהוא מבקר אותו בסוף ימיו, כשהוא כבר לא בקו הבריאות. הוא כותב לו שיר מחווה. כלומר, מה התפקיד שלי כמשורר? כי יוצר, התפקיד שלו להמשיך את הדרך של אלה שהיו לפניי. לסלול מסלולים חדשים, אבל זו אותה דרך נמשכת, ולכן בוב דילן. הוא בנה לעצמו את שמו, הוא בנה לעצמו את קולו, הוא בנה לעצמו לאט לאט את יצירתו, כי זה מה שעושה אומן. מכל הקולות בעולם יוצר קול חדש, מכל השמות בעולם יוצר שם חדש, מכל השירים בעולם יוצר שיר חדש.
1: I'm out here a thousand miles from my home Walking a road other men have gone down I'm seeing a new world of people and things Dear paupers and peasants and princes and kings hey hey whaty got three I wrote you a song out upon your world let's come here alone seemsm sick and it's hungry it's tired and it's torn It looks like it a dying and it's hardly been born. hey what he got through but I know that you know All the things that I'm a saying in a minute times more I'm a singing you the song but I can't sing enough Because not many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and to Sonny and to Lead Belly, too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today Somewhere down the road someday Every last thing that I'd want to do Is to say I've been hitting some hard traveling too
0: כל מה שאני רוצה לומר לעצמי, זה שגם אני עשיתי some art traveling. כן, גם אני יצאתי למסע לנדודים קשים ולא פשוטים בעולם. art traveling זהו שיר של וודי גתרי, והנה בוב דילן בשיר שלו ששמענו Song to Woody, שיר לוודי, אומר לו אני רוצה ללכת בדרך שלך, אני רוצה להמשיך את אותו מסע. זה תפקידו של האומן, להמשיך את המסע של האומנים הגדולים לפניו. לתקן את הטעויות, לפעמים לפרוץ. איזושהי חזית חדשה, איזשהו מהלך חדש לגמרי, אבל זה מה שאתה רוצה לעשות בעולם. והשיר הזה, גם הוא מהאלבום הראשון של דילן, שני השירים שאיתם פתחנו, אבל הנה דילן ימשיך, ובאלבומיו בשנות ה-60, הסמל שלו יהיו שירים שיכנו אותם שירי מחאה, חלקם באמת מוחים. או עוסקים במקרה ספציפי שקרה במציאות האמריקנית. חלקם עוסקים בו מאיזשהו מעוף ציפור, עוסקים בעולם שבו אנחנו חיים ממעוף הציפור, ויוצאים נגד המלחמה, נגד הגזענות, נגד ה... הייתי אומר, תאוות הבצע הגדולה שישנה בעולם. מתי הפך להיות בוב דילנס אמר מחאה? עבור רבים, זה הדבר שבו הוא נודע. יותר מכל ומעל הכל. בוב דילן הפך להיות זמר מחאה באותו הרגע שבו הוא הבין את מה שעושה מוזיקה. הוא כותב על זה והוא מדבר על זה, הוא הבין זאת כצעיר כשהוא שמע שירי פולק. ובשירי פולק הוא שומע על שמות ודמויות. דמותו של ג'ו היל, איש המחאה, הסוציאליסט, דמויות אחרות. והדמויות הללו יוצאות מן הרגע ההיסטורי. אשר בו הן התקיימו ועוברות אל הנצח באמצעות האומנות. לכן בוב דילן לא אהב את הכינוי זמר מחאה מעולם. אומר, אני לא עושה שירי מחאה. אפשר לקרוא לשירים שלי אולי שירי התנגדות, הם מתנגדים למציאות, אבל אני לא כותב מאמר לעיתון באמצעות השיר. אף על פי שהיו לבוב דילן שירים שדיברו על מקרים ספציפיים, על הירצחה של... אתי קארול בידי וויליאם זנציגר או וויליאם זנזינגר כמו שבוב דילן בוחר לקרוא לו בשיר. על הירצחו של אמת טיל, על התקריות באוקספורד טאון, על, על רקע המתח הגזעי שהיה באותן שנים בארה״ב של אמריקה. הוא כתב שירים שעסקו במקרים ספ... ספציפיים ובעיקר הוא עסק בצעדה של מרטין לותר קינג. אני אומר זאת כלא לא מדבר על הצעדה הספציפית, אלא בחתירה לעבר שוויון זכויות בין שחורים ללבנים, בוב דילן כותב על זה אין שירים. חלקם מפורסמים יותר, חלקם פחות. וטבעי להגדיר אותו זמר מחאה, כי הם, האירועים הללו, הרצחה של אתי קארול, הרצחו של אמת טיל, אלו אירועים שנזכרו בעיתונים, כן? אני סיפרתי לו פה אין פעמים על אמת טיל, ש... הנער משיקגו, כמדומני, שנוסע למיסיסיפי. ושם, בגלל העובדה שהוא דיבר, אפילו לא בגסות רוח לאיזושהי אישה לבנה, והיא פחדה שיחשבו שיח... יחשב... שהיא מפלרטטת עם שחורים, זה ממש הסיפור. אז היא טענה שהוא ניסה להטריד אותה מינית, בחור בן 4... 14 כמדומני, באותו הזמן, ממש נער, והוא נרצח. הוא הוכה עד מותו בידי בעלה של אותה אישה וחבר שלו, והללו הם, זוכו על ידי חבר מושבעים, אף על פי שכל הראיות הצביעו על כך שהם רצחו את אמתי לשחור הצעיר. בשל צבע אורו, בוב דילן כותב על זה שיר מחאה מאוד קשה, נוקב. אבל הוא לא ראה את עצמו כעיתונאי שיושב וכותב עכשיו טור דעה, אלא הוא אמר לעצמו להפך, מה התפקיד שלי כאומן? לקחת את הרגע הזה, את האירוע הזה, ויש אין ספור אירועים שאפשר לכתוב עליהם שירים, ולהוציא אותו מן המיידיות של החדשות והעיתונים אל עבר הנצח. לקחת אותו מן הכרונולוגיה, להעביר אותו אל המיתולוגיה. זהו ראה את תפקידו של האומן. תפקידו של האומן זה לא רק לייצר... הייתי אומר איזשהו, איזושהי מיתולוגיה סטרילית, אלא להכתיב את המיתולוגיה של העולם. ובמיתולוגיה יש גם גיבורים ספציפיים. יש שמות, האומן יכול לייצר מיתולוגיה. ובוב דילן רצה לצייר, לייצר ולצייר מיתולוגיה. וזה דבר שהוא גם מתחבר למה שאמרנו עליו מתחילת הדרך. שהוא מבין שהוא חלק מאיזשהו עולם שיש בו הרבה מאוד מיתוסים וסמלים, בתסקיתים, בשירים. ביצירתם של קודמים שהם עצמם הפכו לדמויות מיתיות. הוא אומר, מה אני יכול לעשות כאומן? אני יכול לייצר את המיתולוגיה הזאת מחדש? אפשר להגיד גם שחלק מן הסיבה שהוא ידע שיאמינו לו ו... ויקבלו את היכולת שלו לשיר שירים שמבקרים את המציאות, היא דווקא בגלל הקול שלו, שלא היה קול של זמר רגיל. לא קול של שעשועים, המוזיקה שלו לא הייתה נועדת לשעשוע, הקול שלו קצת צרם, אז אם הוא צורם אתה יכול לצרום עוד יותר ולומר את האמת. לכן הוא הפך לסמל. והוא לקח הרבה מאוד דמויות שאני, כישראלי, מעולם לא הייתי שומעה עליהן, כנראה, לא על אמת טיל ולא על אתי קארול. הרי היו כל כך הרבה מקרים של אלימות על רקע יחסי לבנים. ושחורים, היחס למעשה של לבנים ושחורים בשנות החמישים והשישים בארה״ב של אמריקה, מדוע שמעתי? מדוע הסמלים הללו קיימים? כי המשורר הפך אותם לשיר.
1: ring finger at a Baltimore hotel society gathering and the cops were called in and his weapon took from him as he rode him in custody down to the station and booked Williams and singer for first-degree murder I disgrace and critic all fears Take the rig away from your face Now ain't the time for your tears Williams and singer who at 25 years, He owns a tobacco farm of 600 acres With rich, wealthy parents who provide and protect him And high office relations in the government of Maryland React to his deed with a shrug of his shoulders And swear words and sneering And his tongue it was snarling And in a matter of minutes Bill was out walking And you who philosophifies disgrace and cri hisize all fears Take the red leaf from your face Now ain't the time for your tears. Patty Carol was a maid of the kitchen She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and hauled out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up her All the food from the table And emptied the ashtrays on a whole other level Got killed by a blow Lay slain by a cane That sailed through the air And came down through the room Doomed and determined To destroy all the gentle And she never done nothing To Williams and Singer And you, who philosophifies disgrace, and criticize all fears, Take the red away from your face. Now ain't the time for your tears. the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught em and that the ladder of law has no top and no bottom stared at the person who killed for no reason who just happened to be feeling that way without warning and he spoke through his cloak most deep and distinguished and handed out strongly for penalty and repentance Williams and Singer With a six-month sentence And you Who philosophize disgrace And criticize all fears Bury the wreck Most deep in your face For now's the time For your tears
0: The Lones Home Death of אתי קארול, מותה הבודד של אתי קארול, מותה חסר התכלית של אתי קארול. השיר הזה עוס, עסק בדמותה של אתי קארול, עובדת במלון במרילנד, שזכתה לקללות גזעניות, השימוש ב-N word, כן? ניגה, שכוונה כלפיה מידיו של אותו ויליאם זנזינגר שבשיר. היא גם הוכתה על ידו במקל, אמנם יגידו לנו שזה היה מקל לא כבד במיוחד ולא הוא שגרם למותה, אבל התקרית הזאת הביאה אותה. היא הוכתה והיא זכתה, במרכאות לקללות, בגלל שהיא לא הגישה את הוויסקי מספיק מהר לאותו אדם מפונק, לאותו וויליאם זנזינגר, והוא קילל אותה והכה, והדבר הזה גרם לדמה לרתוח, וזמן מועט אחר כך היא מתה משבץ. ודילן מתאר את הסיפור הזה, שם אותו בנצח. זה מתוך האלבום Times the Art Changes, הזמנים משתנים. אלבום שבו דילן ממשיך ללכת בדרך המחאה שהפכה אותו למה וכולם אומרים, הנה, הוא הנביא החדש, מדבר על המציאות, אומר לנו מה נכון. קושרים לו כל מיני כתרים, ומיד הוא יברח מזה. ב-1965 דילן לוקח כיוון אחר לגמרי. מוזיקלית. טקסטואלית מבחינת השירים שהוא כותב. מרבים לדבר על הלילה ב-1965 שבו דילן ונט אלקטריק, שדילן התחשמל, דיברנו על זה בעבר בתוכנית לא מעט, כאשר הוא עובר מהגיטרה האקוסטית שכל כך מאפיינת את הזמרים הנוודים של מוזיקת הפולק, הוא עובר לגיטרה חשמלית, להקה מלאה ורועשת, והדבר הזה מזעזע את פאי פסטיבל הפולק של ניופורט, שדילן היה המלך שלו במשך כמה שנים, ועכשיו הוא בוגד בסגנון של הפולק והולך למקום אחר. ו... אפשר לדבר על דילן שאומר, היוצר הוא מי שלא אה, נח על זרי הדפנה ולא כופה במקום אחד, הוא מי שמשתנה כל הזמן. אחרת הוא מת, אחרת הוא הפך את עצמו לאליל והתאבן, ולכן הוא צריך לשנות ולא לתת לה, למעריציו לחנוק אותו. אבל מה הייתה הסיבה שהוא השתנה לא רק מבחינה מוזיקלית, אלא גם מבחינת הטקסטים? ונטש את שירי המחאה, אין עוד דברים בעולם למחות עליהם? יש, אין ספור דברים בעולם למחות עליהם, כל הזמן. אבל דילן... באלבומים שיבואו, באלבום הבא, ב-1965, Bringing it all back home, אחד האלבומים הבאים, זאת אומרת זמן קצר, היינו ב-1964 וכבר ב-1965 הוא יכתוב אלבום שהוא אלבום פיוטי מאוד, שלא מתייחס לאירועים ספציפיים, אלא לנפש האדם בכל מיני התייחסויות פתלתלות, הניסיונות, הניסיון של השירה, לתאר את מה שאי אפשר לתאר במילים השגורות, אלא באמצעות דימויים. הוא השפע באלבומים הללו ממשוררים שהוא קרא, חלקם משוררים צרפתים, אמריקנים, מן הסימבוליסטים, האלבום הזה מלא בסמלים, הוא בעצמו אומר, שזו הייתה חלק מן ההשפעה שלו. פתאום הוא כותב אלבום שהוא לא מוכרע על המצב הספציפי, למה? אני חושב שהסיבה היא שהוא הרגיש שגם זמר המחאה יכול בלי לשים לב להפוך לטוקבקיסט, שכולם מנחשים את הטוקבק שלו, כולם מנחשים את התגובה שלו. וזה לא התפקיד של האומנות, כי אם זו תגובה שאפשר לנחש אותה, כל אחד יכול לייצר אותה, גם אם היא עשויה יפה מאוד. התפקיד של האומנות זה לחקור את העולם, את האדם, להבין מה יכול לצאת מן הכרונולוגיה של החיים אל עבר המיתולוגיה, אל עבר המילה שנשארת בנצח, אבל עבור זה לא צריך לעסוק רק בחדשות הגדולות שכולם שומעים, עבור זה צריך קודם כל לעסוק בנפש, בלב, באהבה, בגעגוע, בבדידות. והנה סוף סוף הוא עושה את זה. והוא מכניס לשירים הללו את כל מה שהוא ספג מן המשוררים שהוא קרא, הוא לא מתנכר לעבר שלו. לאלבום השני מבין שלושת האלבומים שבאו בגל הזה של השינוי שלו מזמר מחאה למשורר הייתי אומר, לאלבום השני קוראים Iway 61 Revisital, אז Iway 61 המקום שבו על פי האגדה רוברט ג'ונסון הבלוזיסט מכר את נשמתו לשטן. כלומר, אני חוזר לדרך הזאת, שהיא גם דרך ראשית בארצות הברית, שעוברת במקומות הקלאסיים של הבלוז, אני חוזר לדרך הזאת, אבל אני מביא לה את נקודת ה... המבט שלי על החיים. לא על עמוד ספציפי בעיתון, על החיים, על הנפש האנושית. וזה מה שהפך את בוב דילן בעיניי למי שיהיה ראוי לפרס נובל לספרות. שירים כמו השיר הבא.
1: You must leave now, take what you need you think will last. But whatever you wish to keep you,'d better grab it fast. Ya understands your fun with his gun Cry like a fire in the sun. look out the saints are coming through and it's all over now baby blue the highway is for gamblers better use your sense take what you have Gathered from coincidence Your empty-handed painter from the street Is drawing crazy patterns on your sheet And it's all over now baby blue All your C6 sailors that're all rowing home All your reindeer armies there're all going home. your broken-hearted lover out the door has taken all his blankets from the floor the carpet too is moving under you and it's all over now baby blues Leave your stepping stones behind. Something calls for you. Forget the dead you've left. They will not follow you. The vagabond who's wrapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew Cause it's all over now, baby blue
0: It's all over now, baby blue, הכל נגמר עכשיו, מותק בכחול, אני כמובן מתרגם תרגום מאוד חופשי. את השיר הזה, שיש שאומרים שהוא קדש לג'ון באאס, ויש שמייחסים אותו לאהובה אחרת של דילן, זה שיר. יש שאומרים שהוא שר, שר אותו לעצמו, על סופה של האהבה והצורך להמשיך בחיים, אבל הוא לא אומר, צריך להמשיך. הוא מדבר בשפה אחרת. הוא מספר לאדם השבור, שהנבד שדופק על דלתו, עומד בבגדים שהוא פעם לבש. צריך לראות מה קורה סביבו, שהאהוב שלו כבר אסף את כל סמיכותיו מן הרצפה. איזה דימויים שלרגעים שלר... הם נשמעים ברורים מאוד, לרגעים סוריאליסטיים, כדי לתאר את חוויית סוף האהבה. לא באופן ישיר, אלא באופן מדויק, באופן נכון. מה שעושה משורר. אז אנחנו ראינו פה את השתנותו של דילן, את תחילתו, וההפיכה שלו ליוצר עצמאי ולזמר מחאה ולמשורר. ב-1966 הוא יעבור תאונת אופנוע. שהיא אולי איזה רגע כזה ששינה את uh, שארית חייו. זו, זאת יהיה הנקודה, מה שיקרה אחריה, יהיה הנקודה שממנה נתחיל את התוכנית הבאה. בינתיים שיר אחד מתוך אחד האלבומים שיצאו אחרי אותה תאונת אופנוע, שגרמה לו להתרכז יותר במשפחתו ולחפש את עצמו מחדש. בוב דילן שוב ממשיך בחיפוש. הפעם אפילו מחליף את הקול הזה המפורסם שהוא קנה לו לקול אחר באלבום נשוויל סקייליין, מאמץ קול של איזה זמר קאנטרי. השיר שנשמע, כמה צלילים ממנו, וואי, three dollar way, זרקתי את זה הכל הצידה, כי זה מה שדילן עשה, כמשורר בחייו, אוסף וזורק, נפרד ומתחיל מחדש, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני מחכה לכם, אז הם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו, זרקתי את
1: הכל. She said she would always stay But I was cruel, I treated her like a fool I threw it all away Once I had mountains in the palm of my hand And rivers that ran through every day